0: Leamos eh, la Biblia, Apocalipsis capítulo 16, leamos el versículo 18 en adelante, que dice, Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados solamente eso vamos a leer vamos a orar, cerremos nuestros ojos Padre bueno esta tarde te agradecemos la oportunidad que tenemos de presentar el mensaje de tu evangelio a todas las personas aquí presentes como también aquellos que han de escuchar por todos los medios que tú permitas. Por la radio, por las cintas grabadas. Permite, Padre, que este mensaje pueda ser de bendición para las almas. De manera que aquellos que no te conocen puedan venir al conocimiento de la gran salvación que has preparado en medio de los pueblos. Señor, que tu gracia sea derramada para salvación, para conocimiento de la vida que hay en tu Hijo Jesucristo. Obra con tu Espíritu en cada corazón. Es la petición que hacemos por Jesucristo, nuestro Salvador, Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos y amigos. Gracias a Dios. Las palabras que hemos leído en esta ocasión de la Biblia, nos hablan de una de las profecías que están por cumplirse en el tiempo venidero. El libro de Apocalipsis, es el único libro del Nuevo Testamento que contiene, que es un libro profético, donde se nos habla sobre muchos de los acontecimientos que habrán de venir sobre esta tierra. Y en los versículos que ahora leíamos, hallamos una referencia que se hace a un enorme terremoto que ha de sacudir el planeta. Y dice aquí la palabra que es un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y pienso, hermanos, que esta realidad de los terremotos, nosotros más o menos estamos familiarizados con ella, porque nuestro país está situado en una de las eh, zonas de mayor actividad sísmica del planeta, no en la más activa, pero sí en una de las más activas. Y en más de alguna oportunidad se han sucedido en nuestro país terremotos que han cobrado el carácter de verdaderas eh, tragedias que de vez en cuando han sacudido nuestro país. Y solamente una persona que ha vivido un terremoto sabe lo que eso significa. No sé cuántos de los aquí presentes han tenido que vivir un terremoto, pero en el lugar donde se produjo. Es decir, que a veces nosotros aquí sentimos terremotos en Guatemala o en San Salvador, pero haber estado en el propio lugar, no sé cuántos de nosotros lo, lo habrá vivido. Porque cuando uno observa lo, los resultados las catástrofes que conllevan los terremotos, uno a veces eh, no comprende cómo pudo haber sucedido aquello lo que esa experiencia significará, pero la realidad es de que millones de personas han perdido su vida a causa de este tipo de, de fenómenos que se dan en la tierra. Ahora, hasta hace algunos años, no se podía explicar por qué razón se sucedían los terremotos, nadie lo sabía. Sin embargo, últimamente los científicos han logrado eh, avanzar en el conocimiento de lo que es nuestro planeta, y ahora más o menos ellos entienden por qué se producen los terremotos y por qué hay zonas en el planeta donde se dan frecuentemente, en tanto que hay otras zonas donde casi nunca suceden terremotos. Y, y la explicación que los científicos han encontrado es de que nuestro planeta realmente no es tan firme como a veces se ha pensado. Nosotros hablamos de estar parados sobre tierra firme, pero eh, según lo que los científicos han descubierto, la tierra no es tan firme como parece ser. Y Tal vez resultará extraño, pero los hombres de ciencia conocen más de otros planetas que lo que conocen de nuestro mismo planeta. Se sabe más, por ejemplo, de Marte, de la Luna, que, que lo que sabemos de lo que ocurre en el interior de nuestro planeta. Sin embargo, los últimos descubrimientos han permitido eh, reconocer algo de lo que sucede en el centro de nuestro planeta. El centro de la Tierra está realmente muy lejano, porque de aquí de donde estamos, en línea recta hacia abajo, habría que profundizar nada menos que más o menos unos 6.400 kilómetros para poder llegar al centro de la Tierra. Es una enorme distancia y llegar ahí es tan imposible como ir a las galaxias más lejanas. La perforación más profunda que el hombre ha logrado hacer, me parece que anda ahí alrededor de los nueve kilómetros, que no es nada comparado con los seis mil cuatrocientos de profundidad que tiene. Pero sí se sabe que el centro de la tierra es eh, completamente líquido, porque ahí la presión que hay es tan enorme que se desarrolla un calor tan intenso que los científicos piensan es igual al que hay en la superficie del sol. Y ese tremendo calor en el centro de nuestro planeta despide una enorme radiación que claro no nos alcanza a nosotros porque hay muchos kilómetros en donde ese núcleo encendido está enterrado. Pero es tanto el calor que ahí la, la roca, los metales se han fundido y son completamente líquidos. Y luego la mayor parte, este centro líquido está rodeado por, por otra enorme capa que es lo que contiene la mayor parte de, de lo que es el planeta, alrededor de unos seis mil kilómetros de grueso y que tiene eh, rocas fundidas, derretidas. Imagínense el calor que hay allí para que las rocas puedan derretirse. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando un volcán hace erupción que arroja la lava y sabemos que eso es roca fundida, pues de eso es que está lleno esa, esa parte que hay entre el núcleo de la Tierra y, y la superficie. Y es solamente la, la parte más externa, lo que los científicos llaman la corteza terrestre, que en las partes más profundas apenas tiene 40 kilómetros y en las menos profundas 8 kilómetros, y es sobre esa corteza que se ha enfriado, donde nosotros hemos construido nuestro mundo y en el cual estamos parados. Pero sucede de que es algo así, hermano, como le diría, como, no, quizás no hay comparación de, de decirle, quizás como una esfera eh, metálica, quizás es algo así como el hielo cuando comienza a congelarse, que si usted mete un depósito de agua en la refrigeradora, primero se hace una capa de hielo sobre el agua, pero si usted lo rompe abajo es líquido, hay agua. Algo así es la tierra, que la corteza está fría y entonces es ahí a lo que nosotros le decimos tierra firme, pero no tan firme, porque debajo eh, todo es, es líquido y, y a causa de ser líquido realmente nosotros estamos flotando sobre toda esa magma caliente que hay bajo nuestros pies. Y a causa de que eh, flotamos, eh, todo el planeta eh, se ha dividido eh, en, en capas enormes que tienen miles de kilómetros cuadrados de tamaño, pero que por estar flotando andan moviéndose alrededor de nuestro planeta. Claro que el movimiento es muy lento, es, es igual a la velocidad con que crecen las uñas de nuestro dedo que van creciendo y, y se va moviendo ciertamente nuestra uña, pero eh, es muy despacio. Pero a la misma velocidad también se va moviendo todas esta, estas capas que hay sobre la Tierra, pero sucede de que a veces estas capas de la Tierra se van separando y otras veces se van encontrando. Por ejemplo, Europa, el continente europeo se está alejando de América, y según las mediciones que se hacen, Europa se va alejando de nosotros a un promedio de 10 centímetros cada año. Y entonces se va alejando y claro, la gente no lo percibe que son 10 centímetros para el tamaño que tiene el océano Atlántico. Pero cada año el océano Atlántico es 10 centímetros más grande que lo que fue el año anterior. En diez años ya es un metro que caminó y así eh, se va prolongando. Porque son eh, capas, son eh, estructuras, mesetas de tierra que se van alejando. Pero le decía que así como hay unas que se van alejando, hay otras que se van acercando. Y un ejemplo, por ejemplo, eh, es lo que ocurre en California, en los Estados Unidos, donde los ángeles van caminando hacia San Francisco. Son dos ciudades norteamericanas de ahí de California, y, y, y Los Ángeles va en dirección a San Francisco y San Francisco viene en dirección a Los Ángeles. Entonces son dos eh, capas de tierra que se van acercando porque ambas están flotando sobre esa, esa, ese magma del que hemos hablado ya y que a veces se expulsa a través de los volcanes en erupción. Cuando las capas se van alejando no hay problema. Pero cuando se van acercando es el problema. Porque llega el momento en que esas capas chocan y entonces al chocar, al principio no hay problema porque ya dijimos que la velocidad en que se va caminando estas estas mesetas de tierra es, es muy lenta. Pero el hecho es de que transcurrido un año, cuando debería haber caminado ya algún tiempo, no ha podido caminar porque ambas se están enfrentando. Y a veces lo que sucede es de que un, una capa tiene más fuerza que la otra y hace que la otra se hunda debajo de ella. Y entonces se va metiendo. Algo así sucede, por ejemplo, en las fronteras de la China y de la India, que la India, perdón, China, se está metiendo debajo de la India. Es decir, la capa que sostiene a China se está hundiendo debajo de la India, pero por supuesto van a pasar miles de años antes de que la China se acabe, millones de años, aunque ya no va a quedar tiempo porque el Señor ya viene. Pero el problema es de que cuando estas, estas fallas, le llaman los, los geólogos, es decir, ese encuentro donde se juntan las dos porciones de tierra es una falla, cuando no puede meterse una debajo de la otra, sino que se chocan y están luchando y ambas están haciendo fuerza, llega el momento en que esa fuerza es demasiado poderosa, ¿ya? Y entonces lo que sucede es un acomodamiento pero violento. Que, que logra finalmente una o, o hacer bajar a la otra o se levanta y entonces pero ese movimiento es tan fuerte que genera una energía tremenda y eso es lo que nosotros llamamos un terremoto, entonces dependiendo a qué profundidad esté la falla, es decir el encuentro de esas capas, así es la extensión que ese terremoto logra abarcar. El terremoto que hubo un par de años en San Salvador fue de, de una falla poco profunda, y por eso es de que alcanzó una, una área muy pequeña, realmente ni siquiera todo San Salvador, aquí apenas se sintió los que lo sintieron. Pero si ese, ese terremoto hubiera sido en una falla más profunda, con la intensidad que tuvo hubiera sido un catástrofe, una catástrofe tremenda, no solo en San Salvador, sino que en todo el país. Y por eso es de que en California, en los Estados Unidos, bueno eso es sabido desde hace años ya, los científicos están esperando un terremoto tremendo que va a ocurrir en ese lugar y algunos hasta creen que una buena parte de California se va a hundir bajo el mar. Porque cuando una de las de esas fuerzas logra hundir a la otra capa, entonces es cuando se producen hundimientos de tierra pero que tienen miles de kilómetros cuadrados de extensión. Eso ha sucedido ya en algunos lugares, por ejemplo, en el año 69 eh, hubo una región de Alaska que tiene alrededor de unos 55 mil kilómetros de largo y que se hundió un promedio de 4 metros. Ahora, cualquiera piensa que 4 metros, eso no es mucho. Para nosotros que vivimos acá, pues no será mucho. Pero imaginen lo que sucederá, por ejemplo, en ciudades costeras. Quizás usted ha oído hablar de Valparaíso, en Chile. Es un puer hoy es un puerto, pero hace apenas unos 100 años Valparaíso no era un puerto, sino que era una ciudad que estaba cimentada a kilómetros de distancia de la costa. Pero hubo un terremoto que hizo que una franja de unos 500 kilómetros de largo, según calculan se hundiera unos metros y eso hizo de que el mar entrara de tal forma sobre la tierra que, que cubrió una gran cantidad de kilómetros hasta hacer de Valparaíso un puerto ahora. Imagínense algo así como que Sonsonate de la noche a la mañana se convirtiera en un puerto, sería terrible. Pues eso mismo sucedió en Chile hace alrededor de unos 100 años. Y, y estos eh, fenómenos, hermanos, de los terremotos son tan temibles... Y el hombre no ha podido todavía hallar una forma segura de predecir los terremotos. El hombre más o menos sabe ya predecir cuándo un volcán va a hacer erupción, pero no cuándo va a suceder un terremoto. Y eso se debe que cuando un terremoto ocurre, cobra miles de vidas y hay pues toda la, la serie de desastres y de fatalidades que nosotros conocemos. Y como le digo, nadie... Entiende lo que es un terremoto hasta que lo vive. Y claro, de que es algo a lo que el hombre le, le teme mucho, le tiene gran preocupación. Imaginemos, hermano, el desastre que pudiera ocurrir, por ejemplo, en ciudades enormes como Nueva York, donde hay rascacielos de más de 100 pisos. Sería, hermano, espantoso tan solo imaginar lo que en una ciudad así pudiera ocurrir si hubiese un terremoto. Y nadie puede decir que es una zona poco sísmica. Es cierto que Nueva York y toda esa costa eh, sería oriental de los Estados Unidos, tiene poco movimiento sísmico, pero el hecho es de que no hay parte de la tierra que no pueda ser víctima de un movimiento sísmico en cualquier momento por una sencilla razón. Y es de que la mayor parte de movimientos sísmicos se dan en el mar porque usted sabe que la mayor parte de nuestro planeta es agua, es mar y entonces la mayor parte de terremotos se dan bajo el lecho del mar y entonces muchas veces esos terremotos no son perceptibles, no se pueden ubicar tan precisamente como los que ocurren en, en tierra firme como le llamamos nosotros. Pero esos terremotos que, que se dan en el mar Producen también hundimientos o a veces levantamientos del lecho marino, igual que como sucede en, 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 la, en la parte seca de la tierra. Y cuando se da ese tipo de movimientos, el nivel del mar se eleva como una montaña en ese lugar donde fue el terremoto, y entonces eso da lugar a un maremoto, es decir, que la fuerza que se dio en la tierra, se transmite al mar y cuando se eleva el nivel de las aguas es como una montaña de agua que se levantara, pero enorme, que nosotros no lo podemos imaginar. Para los barcos que están en alta mar, eso no es mayor problema, porque eh, el barco se levanta juntamente con el agua y no hay problema. Pero el problema es cuando ese maremoto se da cerca de la costa, porque ese nivel del agua sube y avanza hacia la costa y entonces es cuando se produce... Un, un tsunami, como le llaman los especialistas, y un tsunami no es nada más que una montaña de agua que puede tener olas enormes hasta eh, de, de 20 metros de altura, algo así, y, y que avanza y que entran kilómetros dentro del mar. Hubo un tsunami en Chile hace algunos años que entró nada menos que 1.600 kilómetros dentro de la Tierra. Imagínese usted, entonces, ¿qué, qué, qué, de ¿qué tipo de olas estamos hablando? Y claro, el agua entra, pero luego sale, pero cuando viene de regreso, viene arrastrando todo lo que hay a su paso, casas, es decir, que deja lavado extensiones, pero de kilómetros y kilómetros donde no queda nada. Ni siquiera testigos que cuenten al punto de que hasta ahora no hay ni una sola fotografía de un tsunami, porque nadie sobrevive para contarlo ni para tomarle fotos, y si te las toman, ya no las vuelve a revelar. Entonces los terremotos es algo realmente terrible, y sin embargo los terremotos, según los científicos los catalogan, no pueden llegar a, a 9 grados, porque para ellos técnicamente, ellos dicen que no es posible, la tierra no soportaría una conmoción mayor de 9 grados, en la escala de Richter, que es donde ellos miden la intensidad, la magnitud de los terremotos. Sin embargo, ahora la Biblia, en el pasaje que hemos leído, nos está hablando de un terremoto que vendrá sobre la tierra, que no tiene paralelo a todo lo ocurrido sobre nuestro planeta. Y los terremotos recientes que han habido como el de Armenia, como el de México, no han sido los terremotos más grandes que la humanidad han conocido. Han habido terremotos más tremendos, pero que han quedado muy atrás en la historia. Sin embargo, el terremoto que ahora viene sobre el planeta dice la palabra de Dios que será tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Viene para este planeta un terremoto que es de, de nivel global. Nunca ha habido un terremoto que invada todo el planeta. La Tierra está llena de terremotos. Los científicos piensan que se dan más de 10 millones de movimientos sísmicos en el planeta cada año. Pero la mayor parte de ellos son imperceptibles. En este momento pudiéramos estarnos moviendo y nosotros no lo percibimos porque son movimientos muy sencillos. Muy poco intensos. Pero este movimiento del cual habla aquí la Escritura, hermano, va a conmover los cimientos mismos de la tierra. Y fíjese que este fenómeno del terremoto que viene es tan importante, que también el profeta Isaías habla de él. El Señor dice, he eh, aquí una vez más, conmoveré no solamente los cielos, sino que también la tierra. Y en otra parte dice también el profeta Isaías que la tierra se sacudirá como una, una choza, se tambaleará, dice, como un borracho, así como el borracho se tambalea de un lado a otro, Dice que así la tierra se tambaleará, pero note de que Isaías no está hablando que una ciudad o que un pueblo o que una región, él dice que la tierra entera se sacudirá como una choza. Entonces está hablando de un terremoto de unas proporciones que nosotros no las podemos ni siquiera imaginar, con que no podemos imaginar. Los pequeños movimientos que se dan hoy. Cuando uno ve las fotografías de terremotos, hermano, uno nos explica cómo pudo haber ocurrido eso. Y uno dice, pero cómo pudo haber sido esto, qué significará ver un edificio que se está viniendo abajo. Uno no se lo puede imaginar. Y cosas que son reales que suceden. Ahora, ¿qué será de este terremoto? Será tan terrible, tan espantoso que dice que irá acompañado de relámpagos, de voces, de truenos, y en medio de ello dice, un temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo ha habido jamás en la tierra, desde que los hombres han estado sobre ella. Tan terrible que dice el versículo 19, que la gran ciudad, refiriéndose a Jerusalén, fue dividida, en tres partes. O sea, Jerusalén será de tal forma menoscabada por este terremoto que dice que quedará, pero dividida, partida en tres partes. Y además dice, las ciudades de las naciones cayeron. Por eso le decía que es un terremoto de carácter mundial. Las ciudades de las naciones cayeron. Y eso que sería tan terrible, como le hablaba yo, de, de una caída, por ejemplo, de ciudades como Nueva York, que tiene edificios de 110 pisos de altura. Hermano, eso será espantoso, o, o de hablar de ciudades como Francia, como Londres, que la mayor parte de Londres está casi al nivel del mar. Y qué decir de Holanda, que la mayor parte del país está bajo el nivel del mar que de catástrofes no se darán allí. Y por eso es de que este terremoto será tan tremendo que dice de que en el mar se producirán cataclismos y cambios al punto, que dice el versículo 20, que toda isla huyó. Es decir, que, que las marejadas que se levantarán serán tan enormes que las islas serán borradas porque la intensidad del terremoto mundial será tan fuerte que se levantarán olas enormes y que dice que cubrirá las islas, las islas desaparecerán. Y no pensemos en islas como las que hay en el Golfo de Fonseca, pensemos en islas como decir Puerto Rico, como decir República Dominicana, como decir Cuba, que tienen millones de personas y que son enormes, pero que son islas, y que cuando se levante, hermano, estas marejadas tremendas, cubrirá, oiga, si en Chile hubo ya un maremoto que cubrió 1.600 kilómetros de extensión, y esto que viene es el terremoto más grande que el hombre jamás conoció hoy a nivel mundial... Es bien factible, fácil entender por qué la Biblia dice que toda isla huyó. Además dice que los montes ya no fueron hallados, los montes se derrumbaron. Y si los montes mismos se derrumbarán, si las islas desaparecerán hundidas en el mar, ¿qué no será entonces de las ciudades? Por eso es de que en el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, cuando también se hace alusión a este terremoto, dice que los grandes, los poderosos, los ricos, se trata de un castigo divino. Porque allí dice el versículo 19 que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. O sea que esta es la ira de Dios la que se va a manifestar. Y dice que se la va a dar a la Babilonia, porque Él va a castigar a Babilonia. Ahora, no se está refiriendo a Babilonia, porque no hay ciudad que se llame Babilonia. La hubo, pero ahora no. Aquí está en un sentido figurado. Babilonia está representando al mundo, como se va a describir ahí en el capítulo 17 y 18. Pero esa es la Babilonia pagana, la Babilonia mundial, es el mundo de pecado, es decir que Dios ahí se va a recordar de este mundo que ha fomentado tanta perversidad. Ahí Dios es cuando le dará el pago a este mundo inmoral que ha hecho mofa de Dios, que ha propagado doctrinas negando que Dios exista, cuando el temor de Dios huyó, cuando los hijos se volvieron desobedientes a los padres, cuando las mujeres perdieron su afecto natural, cuando el mundo se llenó de maldad, de perversidad, de robo, de odios, de drogas de homosexualidad, de inmoralidad, de pecado, de prostitución, de idolatría, de hechicerías, de espiritismo y de todas las bajezas que en este mundo hay. Dios les dará el pago, porque dice que cuando vino en memoria toda la maldad del mundo, entonces es cuando el Señor enviará ese terremoto mundial donde las ciudades de las naciones cayeron cuando hay un terremoto todo se descontrola no hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no se puede ir a comprar no sucede, no, no hay nada y lo único que se espera es que otros ayuden pero ayudan las naciones que no han tenido problemas pero como aquí se habla de un terremoto mundial, todos tendrán problemas ¿Y quién va a poder ayudar a otros si ahí es a cual, cual peor? ¿Qué terrible será cuando no haya comunicaciones? Cuando todos estén aislados. La gente, por ejemplo, pensará en El Salvador, que aquí fue el terremoto. Y no habrá manera de comunicarse con Guatemala, con la Unión Soviética, con China, y entender de que es un terremoto a nivel mundial. Todos estarán aislados, desesperados, porque las naciones serán heridas, sus ciudades caerán, las islas se hundirán. Me imagino, hermano, Londres bajo el agua. Me imagino Chile cubierto por el mar. Me imagino Cuba en el fondo del lecho marino. Me imagino Nueva York humillada. Todas las grandes ciudades como Chicago, las grandes ciudades japonesas, todo destruido, será espantoso. Y lo más tremendo es de que ese terremoto pronto se acerca. Será dentro de poco tiempo. No, no podría decirle cuándo, porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y por eso, sí, no sabemos cuándo, pero sí le podemos decir que será pronto. Ahora usted me dirá, y ahí Dios va a castigar a justos por pecadores. Dios no hará jamás tal cosa. El juez de la tierra no va a castigar al inocente junto con el malo. Sino que él librará al justo. Porque este terremoto que va a suceder. Aquí en el libro de Apocalipsis está claro. Que va a suceder durante un periodo. Que el Señor Jesús lo llamó la gran tribulación. Pero ¿sabe antes que la gran tribulación venga a la tierra, va a suceder algo especial en este planeta. Aleluya. ¿Cuántos saben lo que va a suceder? Para los amigos que no lo saben, se los vamos a contar. La Biblia dice que antes que esta gran tribulación comience, el Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Pero todavía no vendrá a reinar y realmente no va a aterrizar, sino que la Biblia dice que tan solo va a llegar a, al nivel de las nubes. Pero Él viene para llevarse a su iglesia. Y la Biblia dice que en ese día, que eso sí pudiera ser mañana, ojalá fuera hoy. Sonará la trompeta, y el sonar la trompeta dice de que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos con vida, Seremos tomados juntamente con aquellos y seremos llevados para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. ¡Cuánto damos gloria a Dios! La iglesia será quitada de la tierra. Y dice Pablo en 1 de Corintios 15 que eso sucederá en un abrir y cerrar de ojo. Es decir, en lo que dura un parpadeo. ¿Cuánto dura un parpadeo? Verdad que usted ni cuenta, se da que parpadea. Usted cada rato está parpadeando. Y ni siquiera se da cuenta porque sucede tan rápido que no le afecta. Pues así será el arrebatamiento de la iglesia. Será un abrir y cerrar de ojos. Que si fuera ya, la impresión que tendrían los amigos es de que ¡pum! desaparecimos. Y, y, y van a quedar las bancas vacías. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso será, ¿verdad, hermano? Y dirán, ¿a dónde se metieron? ¡Nos metieron a la gloria celeste! Pero claro, el Señor viene a llevarse a su iglesia. A los que amaron al Señor Jesucristo. A los que vivieron de acuerdo a como la palabra del Señor dice. Ahora, los otros que no, ellos se quedan. Ellos no van a ser arrebatados. Y claro, para ellos se van a tener que inventar cualquier excusa para explicar la desaparición de los creyentes. Así como cuando Jesús resucitó y su cuerpo había desaparecido, se inventaron un cuento de que habían robado el cuerpo, pero la realidad es de que él había resucitado. Así que cuando nosotros desaparezcamos, no sé qué se van a inventar pero ya no me va a importar porque ya voy a estar ahí arriba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ahí, en el momento mismo, cuando la iglesia se va, comienza ese periodo que se llama de gran tribulación, que la Biblia dice durará siete años. Dentro de esos siete años está el terremoto mundial. Aparte de, de otros juicios, aparte de granizo que caerá sobre los hombres, Aparte de que el sol dice que calentará siete veces, aparte de que las aguas se volverán amargas, aparte de que habrá guerra mundial donde la cuarta parte de la humanidad morirá, aparte de que habrá escasez, aparte de que habrá pestes, aparte de que habrá tinieblas, aparte de eso, el terremoto mundial donde las ciudades de las naciones caerán. ¿Pero por qué Dios hace tal cosa? Porque el mundo ha rechazado el mensaje de amor que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. El mundo rechazó la predicación del Evangelio y sabe prueba de que eso está por suceder. Es precisamente el gran avance, la gran fuerza que la proclamación del Evangelio está cobrando hoy. ¿O no se ha dado cuenta usted? como el mensaje se oye por todas partes, y hay un interés por alcanzarle con el Evangelio, y se le ha invitado a venir a la iglesia, y usted está oyendo la palabra de Dios, es porque Dios está dando las últimas oportunidades a la gente, para que se arrepientan, y así como hay muchos que se están arrepintiendo, y están entrando al redil del Señor, y serán llevados también cuando Él venga, hay otros, que también oyen y rechazan el mensaje del Evangelio y no lo quieren, pues para ellos están destinados los terribles castigos de la gran tribulación. Será tan espantoso que dice que los hombres ansiarán morir, pero la Biblia también dice que la muerte huirá de ellos. Porque Dios no les va a dar ese gusto de que se mueran, que aguanten, ya que fueron machitos para rechazar el Evangelio, que aguanten ahora. Más aquellos que quizás decían que éramos débiles porque nos rendimos a Jesús, estaremos en fortaleza alabándoles de los cielos. Así que el que es Hijo de Dios no tiene que preocuparse por este terremoto que viene. Nosotros no nos aflijamos, hermano ni nos aflijamos de la Tercera Guerra Mundial que viene. Porque eso no es para nosotros, ya nosotros no vamos a estar en esta tierra. Y quiera Dios de que los amigos que están con nosotros escapen por su vida. No se vaya a quedar, ni vaya a dejar a sus hijos aquí, ni a su familia. Conviértase usted, conozca a Cristo. Y entonces sus seres queridos también llegarán al conocimiento de la verdad. De manera pues, que hoy hay una nueva oportunidad. Si usted no quiere ser víctima de los juicios de Dios, entonces reciba la salvación que Dios ofrece. Cuando el diluvio venía sobre la tierra, y era para toda la tierra, Dios proveyó un medio de escape, que era el arca. La gente lo rechazó, sufrieron el juicio. Y Dios no se detuvo para matar a toda la humanidad de ese tiempo. De igual manera, Dios no se detendrá ahora, ante este terremoto. Él lo va a enviar? Ya está escrito, y lo que está escrito, el cielo y la tierra pasará, pero esto no pasará. Esto es un hecho: que viene el terremoto más grande, como jamás los hombres lo han conocido. Cuando las islas se hundirán, los montes desaparecerán, las ciudades de las naciones caerán, y la tierra temblará como una choza, se tambaleará como un borracho. Pero usted no tiene que estar aquí para entonces. Busque al Señor, arrepiéntase de sus pecados, reciba a Cristo como su Salvador, ámele, sírvale, sígale a Él. Y también inculque en sus hijos el temor de Dios. Tráigalo a la iglesia, inscríbalo en la escuela dominical, que aprenda del Señor, para que en ese día toda la familia nos vayamos con el Señor. Y que no tengamos la pena de haber dejado a alguien aquí sabiendo, lo que les esperará entonces hoy es su oportunidad de escapar y yo le digo Cristo es la puerta de escape Jesús dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo entre por Cristo y usted tendrá la vida vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro también gloria al Señor hemos oído hermanos la palabra del Señor en esta noche, en esta tarde que nos habla sobre los juicios que están por venir esto está en la Biblia y nadie lo puede evitar nosotros no deseáramos de que tal cosa sucediera pero si Dios lo ha dicho sucederá pero ahora lo importante es de que usted no tiene por qué padecer eso Terremotos que han habido hoy o que hemos oído noticias de ellos son tan solo una caricatura, juego de niños comparado con el terremoto que viene cuando la tierra se sacudirá como una choza. Y por eso, si usted necesita escapar, hoy es la tarde cuando puede hacerlo. Cuando Sodoma iba a ser destruida, los ángeles llegaron. Y le dijeron a Lot, huye, escapa por tu vida. Y ahora no son ángeles, sino que es el mismo Espíritu de Dios el que dice, huye, escapa de la destrucción que vendrá. Y si usted desea escapar, refugiese en Cristo y Él le protegerá. Voy a invitar a los amigos o amigas que por primera vez desean darle su vida a Cristo. Pueden levantar su mano en esta tarde. En señal de que desean recibir a Cristo y escapar así de los juicios que vienen sobre este planeta. Puede levantar su mano aquellas personas que por primera vez recibirán a Jesús como su Salvador. Hoy es el momento de estar preparado. Cristo pudiera venir hoy mismo. Por eso recíbale a Él, para que si Él viene, estaremos seguros y nada temerá a usted ya no temerá del futuro no temerá de lo que sucede el día de mañana porque el Señor estará con nosotros para socorrernos habrá alguien que necesita recibir al Señor, levante su mano muy bien, ahí hay una persona alguien más que necesita de Cristo levante su mano alguien más que necesita escapar de lo que viene sobre este planeta levante su mano y vamos a orar. Hoy es el momento. Puede recibir al Señor. Levante su mano y escape por su vida. Hágalo por sus seres queridos. Para que ellos también puedan venir al conocimiento salvador. Puede levantar su mano. Hoy es el momento de hacerlo. Escape. Vamos a orar por usted. No podemos dudar de lo que ocurrirá porque esto no lo dice un hombre no lo dicen los científicos que pueden equivocarse lo dice la palabra de Dios y el Señor no miente por eso ahora levante su mano y vamos a orar por usted escape por su vida reciba a Cristo y tenga así la salvación de su alma yo invito si hubiera también algún hermano que necesita reconciliarse con el Señor levante su mano y vamos a orar por usted Allá atrás hay una persona. ¿Alguien más puede levantar su mano? ¿Algo otra persona que necesita venir a Cristo? ¿Puede levantar su mano? Hoy es el momento adecuado. ¿Alguien más puede levantar su mano? ¡Apresúrese ahora! Si alguien desea estar a cuentas con el Señor también ahora puede reconciliarse. Levanta su mano y vamos a orar por usted. Voy a hacer ya la última invitación. Si hubiese alguien más que necesita escapar, puede levantar su mano hoy. Hágalo en este momento con toda confianza. Es ya la última invitación que he hecho. Y vamos a orar por estas vidas. Vamos a rogar al Señor entonces por estas personas para que el Señor les guarde y se mantengan firmes en su gracia. Oh, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra que hemos oído ahora. Gracias también porque tú has abierto nuestro corazón para poder, Señor, recibir el mensaje que nos ha salvado de la condenación eterna y de los juicios que están por venir sobre este planeta gracias por estas vidas que vienen Señor para entregarse a ti gracias porque de día en día tú añades Padre a la iglesia a los que han de ser salvos y te agradecemos porque a cada momento tú estás Padre Salvando y teniendo misericordia de las personas ahora Padre afírmales dentro de tus caminos para que se mantengan fieles a ti hasta el día de tu venida y a cada hermano y cada hermana consérvales en fidelidad esperando tu glorioso retorno es la petición que hacemos Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya.